1: Hallo, zu einer neuen Folge Katzenpodcast. Ich freue mich, dass ich heute Daniela Jan im Interview habe und ja, bin ganz gespannt, was sie uns heute zum Thema Katzenschutz in Dortmund, in meiner Nachbarstadt, erzählen wird. Hallo, Daniela, stell dich doch mal vor. Hallo, Sabine.
0: Mein Name ist Daniela Jan. Ich bin äh, Vorstandsmitglied des Dortmunder Katzenschutzvereins. Privat bin ich äh, beruflich in der Omnibusbranche tätig. Und äh, zum Katzenschutz gekommen sind wir eigentlich, oder bin ich eigentlich durch meine eigene Katze Jule. Jule ist meine I äh, erste Katze und ähm, nachdem sie mich um die Pfoten gewickelt hat, wollte ich auch gerne anderen Katzen, denen es nicht so gut geht wie ihr, helfen. So bin ich 2009 mit meinem Mann Michael zusammen in den Katzenschutzverein eingetreten Mhm. Wir sind vorstellig geworden ähm, beim Bazar damals.
1: Ach ja, ihr veranstaltet ja diesen wunderbaren Bazaar in Dortmund, wo man auch manchmal ganz tolle, schnurrige Schnäppchen erwischen kann, richtig?
0: <lacht> ja, ähm, der Weihnachtsbasar hat immer ähm, an einem Adventswochenende stattgefunden. Mhm. Und ähm, dort sind wir mal hingegangen und haben gedacht, da kann man den Verein vielleicht mal ähm, etwas, sag ich mal, ungezwungen kennenlernen. Wir haben bei unserer Tierärztin, da haben wir einen Kontrollbesuch gemacht mit unserer Katze, lag die Zeitschrift des Vereins aus. Und darüber sind wir eigentlich erst auf den Verein aufmerksam geworden, über die Katzenschutzkorrespondenz, die im Wartezimmer lag. Ah. Und ja, und ähm, dann sind wir zu dem Bazar gegangen und haben gleich direkt zwei, drei Aktive kennengelernt und haben dort unsere Telefonnummer hinterlassen und haben also unsere Bereitschaft erklärt, zu helfen. Dann hat sich relativ schnell jemand gemeldet und dann war es also so, dass mein Mann Michael gesagt hat, also er würde gerne im Außendienst arbeiten, ähm, Katzen einfangen und eben halt mit Katzen direkt arbeiten. Und ich habe mich angeboten, auch Büroarbeit machen zu können, weil ich das nun mal äh, beruflich auch kann. Und ähm, dann sind wir, ich sag mal zwei Monate später ungefähr, zu unserem ersten Einsatz gefahren. Da bin ich mal mitgefahren, weil es mich interessiert hat. Und von da war eigentlich für mich klar, ich möchte viel lieber Außendienst machen als Büroarbeit, weil das ein schöner Ausgleich auch zu meinem Beruf ist. Allerdings hat sich dann auch ergeben, dass mal im Infodienst jemand ausgefallen ist, dass ich auch mal das Telefon übernommen habe. Bis zu den bazar habe ich eigentlich schon ja, sämtliche Tätigkeiten in dem Verein gemacht und meistens eben halt auch in Zusammenarbeit mit meinem Mann. Und ähm, dann ergab es sich im... Jahr 2013, dass der geschäftsführende Vorstand komplett sich nicht mehr zur Wahl gestellt hat, aus privaten Gründen. Mhm. Und ähm, die Vorsitzende, so seine hat das 15 Jahre lang gemacht. Und irgendwann äh, muss man vielleicht das Ruder auch mal abgeben nach so langer Zeit. Dann ist man an uns herangetreten, ob wir uns vorstellen könnten, das zu übernehmen. Wir waren, ich sag mal, gleichzeitig gerührt und schockiert. <lacht> Denn mit sowas haben wir überhaupt nicht gerechnet. Das war eigentlich auch gar nicht unsere Absicht. Aber dann sind wir in uns gegangen und haben uns das überlegt und haben gesagt, okay, wir machen das und sind dann auch noch gewählt worden. Und seitdem, seit 2013, machen wir also die Vorstandsarbeit. Da bleibt dann nicht ja ganz so viel Zeit zum Fangen, weil die eben halt sehr umfangreich ist.
1: Das ist ja eine... Ja, ganz schöne Geschichte eigentlich, wie ihr über eure eigene Katze richtig in die aktive Tierschutzarbeit gekommen yes. seid. Wenn man sich so überlegt, ähm, es gibt so viele Tierschutzvereine und auch Vereine, die sich dem Katzenschutz widmen. Was macht ihr denn da konkret? Also ich habe schon gerade in der Einleitung gesagt, ihr sitzt in Dortmund, also in einer Nachbarstadt von Bochum hier im Ruhrgebiet. Und was sind da eure Ganz konkreten Aufgaben.
0: Also das Hauptaugenmerk des Katzenschutzvereins in Dortmund liegt auf der Kastration von Streunerkatzen. Mhm. Es geht darum, das Katzenelend eben halt zu lindern und zu verhindern durch die Kastration von Katzen, um die Vermehrung einzudämmen. Denn die Katzenkinder, die auf der Straße geboren werden, werden ja nun meistens schon krank geboren und ähm, ja, diese Katzenschnupfen, Katzenseuche, die ganzen Krankheiten werden eigentlich direkt schon an die, ja, an die Kitten vererbt von den oft schwerkranken Muttertieren. Und so verbreiten sich die Katzenkrankheiten natürlich bei den Straßenkatzen extrem. Mhm. Daher liegt das Hauptaugenmerk auf den Streunerkatzen. Ja. Ähm, wir fangen die Katzen ein, wir bringen die zur Kastration zum Tierarzt. Wenn es möglich ist, kommen die Muttertiere an die Einfangstelle zurück. Und die Katzenkinder, wenn sie noch jung genug sind, gehen in Pflegefamilien, in private Pflegefamilien, die für uns ehrenamtlich arbeiten, werden aufgezogen, werden ja, ich sag mal, ähm, den Menschen zutraulich gemacht und danach vermittelt.
1: Wenn man sich diese Situation mal so vorstellt als Außenstehender, ich finde es immer wieder faszinierend, dass diese Katzenpopulationen in der Regel fast ein bisschen im Verborgenen stattfinden oder leben. Fast wie so eine kleine Parallelwelt, was einerseits gut ist, da ihnen da ja, böse Menschen nicht unbedingt äh, was antun können. Aber was auch teilweise wirklich spannend ist, weil man als Normalo, als normaler Bürger, der so durch die Stadt geht, in Dortmund zum Beispiel einkaufen ist oder sich da einfach aufhält, weil er da wohnt, was man gar nicht so mitbekommt. Wie kommt ihr überhaupt an die Information? Werdet ihr angerufen von ja, besorgten Bürgerinnen und Bürgern eurer Stadt, dass die sagen, okay, wir haben hier festgestellt, bei uns, ich weiß nicht, am Campingplatz oder in der Schrebergartenanlage oder am Stadtrand oder wo auch immer, da sind auffällig viele Katzen unterwegs. Könnt ihr da mal gucken kommen? Wie ist da so der Ablauf?
0: Also es ist schon fast genauso, wie du das beschrieben hast, wir haben ein Infotelefon, das ist montags und donnerstags zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr geschaltet. Mhm. Da ist eine Sprechstunde, wo sich eben Bürger die ähm, Katzenprobleme entdecken oder den Katzen zulaufen, melden können. Mhm. Und so bekommen wir die Hinweise, wo sich diese Streunerkatzen aufhalten, sei es in einer Schrebergartenanlage wo eine Katze zuläuft, die jemand dann eine gewisse Zeit lang füttert und der dann dem dann auffällt, die Katze ist ja gar nicht kastriert und die Katze kommt immer wieder, die scheint keinen Besitzer zu haben, sei es auf irgendwelchen Firmengelände, Unigelände oder auch in irgendwelchen, ja, ich sag mal, Anliegerstraßen wo sich Katzen aufhalten. Ganz schlimm ist es in der Dortmunder Nordstadt, da sind richtige Kolonien zu finden. Und die Bürger rufen in unserer Sprechstunde an und äh, melden diese Fälle.
1: Hm. Es ist so, als Außenstehender oder von außen betrachtet, ganz aus der Entfernung wohlbemerkt betrachtet, eigentlich ein kleines Paradies. Wenn ich jetzt als Katzenlieber Mensch irgendwo hinkomme und ganz viele Katzen draußen sehe, dann denke ich immer, ach, ist das schön, Katzen. Mein Herz macht einen Hüpfer, ich freue mich, dass die Katzen <lacht> da sind, dass ich sie sehen kann. Ähm, das reicht mir in der Regel meistens schon. Aber auf den zweiten Blick, beziehungsweise wenn man näher herantritt, sieht man eigentlich schon recht schnell dieses Katzenelend, was ich eben auch optisch bemerkbar macht, weil die Tiere einfach angeschlagen sind. Kannst du ja. da ein bisschen was darüber erzählen, woran man als ja, besorgter Bürger erkennen kann, dass es eine Situation ist, wo man helfen muss? Ja,
0: und zwar ähm, ist es so, also mir geht das ganz genauso, wenn ich irgendwo eine kleine Katzenkolonie sehe, dann hüpft auch im ersten Moment immer mein Herz als Katzenliebhaber. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann kann man Folgendes feststellen. Als allererstes sind es meistens die Augen, die man mhm. sieht, wenn man die Katze anschaut: tränende Augen oder eine ja etwas verkrustete Nase. Manche Katzen ähm, haben auch das, dass die ein bisschen speicheln, dass man das schon sieht, dass das Mäulchen und vielleicht das Fell ein bisschen nass ist. Ähm, die härteren Fälle sind natürlich dann Tiere, die wirklich dann abgemagert aussehen, struppiges Fell, vielleicht schon schlecht laufen. Daran kann man solche Dinge eigentlich erkennen.
1: Jetzt ist es ja häufig so, dass man denkt, wenn man da so eine Katzenkolonie sieht und man sich noch nicht so doll damit auseinandergesetzt hat, dass man denkt, ach, ich bringe den einfach regelmäßig ein bisschen Futter vorbei, dann tue ich da was Gutes. Und das ist ein Thema, was wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast hatten. Die Mirjam Kirschsieper vom Katzenschutzprojekt ähm, äh, El Capitan Animal Project e.V. auf Fuerteventura ist die ja aktiv. Die kennt das ja auch im Ausland. Und das ist hier eigentlich die gleiche Situation. Wir helfen nicht, indem wir einfach nur... Futter hinbringen, richtig?
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also nur füttern ist keine Lösung, denn ähm, noch viel wichtiger ist, dass diese Tiere jemandem gemeldet werden, dass sie auch tierärztlich versorgt werden können und eben kastriert werden können, damit es nicht noch mehr Tiere werden. Mhm. Mit nur füttern ist es leider nicht getan.
1: Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber ich habe mal gehört, dass man als fütternder Mensch... Die Verantwortung für das Tier übernimmt. Ist das richtig? Ähm, jein. <lacht> Kannst du da ein bisschen Näheres zu erzählen?
0: Ja. Also, ähm, ja, man übernimmt natürlich schon ein Stück Verantwortung. Das ist auch immer so ein bisschen, ich sag mal, problematisch bei Meldungen, die wir bekommen, wo mhm. Menschen Katzen melden, die sie füttern und dann direkt aber sagen: Das ist aber nicht meine Katze. Ja. Das ist immer. Na, das ist immer wieder ein großes Thema. Ich sage mal, eigentlich ganz streng genommen, wenn ich mich so einem Tier annehme und füttere es, dann ja übernehme ich die Verantwortung und wenn das ein halbes Jahr so bleibt und das kommt immer in meinen Garten, das Tier würde ich persönlich so ein Tier schon als mein Tier bezeichnen. Mhm. Ganz viele Bürger tun das aber nicht. Sie sagen, ja, der ist mir ja nur zugelaufen, der Kater. Der kriegt hier nur ein bisschen Futter und das war's. Mhm. Ähm, das ist ganz schwierig, ähm, diesen Leuten zu erklären, Naja, wenn sie diesen Kater schon seit einem halben Jahr oder einem Jahr füttern, meinen sie nicht, dass es dann doch ihr Tier ist, weil sie sich dem Tier angenommen haben. Mhm. Das ist... Immer eine Gratwanderung. Ich persönlich würde das so sehen, wenn mir ein Tier so zuläuft und ich entscheide mich, dieses Tier regelmäßig zu füttern und vielleicht sogar auch reinzulassen ins Haus oder in die Wohnung, dass es irgendwann mein Tier ist, wenn wirklich... Ähm sich zeigt, dass es niemandem sonst gehört und dass es kein Zuhause hat. Aber leider sehen die Bürger das teilweise anders. Und dann kommen wir auch wieder ins Spiel. Und dann sind wir so ein bisschen, dass wir sagen, okay, wir sind froh, wenn sich überhaupt jemand dem Tier in irgendeiner Form annimmt. Hm. Wir unterstützen mit tierärztlicher Versorgung, wenn es dahin zurück darf und übernehmen da auch schon mal die Tierarztkosten. Dann gibt es Leute, die sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, vielen, vielen Dank, wir spenden aber gerne einen Anteil der Tierarztkosten zurück. Das ist immer ein zweischneidiges Schwert.
1: Es ist ja eigentlich nur fair, wenn man in so einer Situation ist, dass man nicht nur ja, die, die schönen Seiten der Katzenbeziehung auskostet, ich sag mal, das Füttern, das Streicheln, das Kuscheln, die Zuwendung, sondern dass man sich eben auch dann mit der anderen Seite, mit der medizinischen Versorgung und auch mit der Verantwortung ein bisschen auseinandersetzt. Und ich glaube, da muss ganz dringend ein Umdenken stattfinden. Und ihr seid da ja auch ganz stark in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv und versucht da Aufklärungsarbeit zu leisten. Aktuell habe ich mitbekommen, läuft eine Petition, die ihr ins Leben gerufen habt. Das ist korrekt, oder? Das ist korrekt. Dabei geht es um Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Freigängerkatzen in Dortmund könnte man meinen, dass es das eigentlich schon immer geben müsste oder dass es das eigentlich schon immer gibt. Gibt es aber verrückterweise nicht. Und wer das Thema aufmerksam verfolgt, wird sicherlich festgestellt haben, dass in der letzten Zeit immer mal wieder Meldungen aus einzelnen Städten oder Landkreisen kommen, wo es neue Gesetze gibt, die genau das regeln. Wie weit seid ihr da und wie hart ist das da, voranzukommen bei so einem Thema?
0: Also zum einen sind wir der Meinung, ja, es müsste das schon lange auch in Dortmund geben. In 600 Städten und Gemeinden gibt es das mittlerweile und die Politik in Dortmund ziert sich da also sehr, das hier einzuführen. Ich sage mal jetzt in Anführungsstrichen, nur weil es das in den Nachbarstädten schon gibt. Es sind also schon mehrere Anträge gestellt worden. Auch durch den Tierschutzverein Groß Dortmund, die Anträge, das waren drei Anträge, die wurden von der Stadt abgelehnt. Wir haben also unseren Antrag jetzt mit Zahlen, Daten und Fakten belegt, denn es ist nicht damit getan, bei der Stadt einfach nur einen Brief zu formulieren, ich möchte jetzt eine Katzenschutzverordnung haben, sondern man mhm. muss das, das fordert die Stadt auch, das mit Zahlen zu belegen. Und deswegen haben wir jetzt auch unterstützend zu dem Antrag des Tierschutzvereins die Zahlen hinzugefügt, die wir belegen können. Sprich die Anzahl der kastrierten Katzen. Oh ja, die Höhe der Tierarztkosten. Und ein Vorstandsmitglied von uns, die ähm, Frau Dr. Gudrun Heinisch, hat ein Seniorenstudium an der TU Dortmund gemacht, wo ein Thema auch die ähm, Philosophie war, also Tierphilosophie. Und in dieser Arbeit hat sie herausgestellt, wie viele Katzen, in Dortmund streunen zum Beispiel und wodurch eben Katzenleid entsteht, die ganzen Krankheiten und so weiter. Mhm. Und damit haben wir diesen Antrag, um da eben halt auch zu unterstützen, äh, haben wir den
1: Antrag mit diesen Zahlen noch untermauert. Die Petition, die gerade aktuell noch läuft, ist eigentlich ja nur eine Unterstützung für euren Antrag, wenn ich das richtig verstehe, oder? Ja,
0: das ist richtig.
1: Das heißt... Da können im Augenblick auch noch interessierte, engagierte Katzenfreunde unterschreiben, digitale unterschreiben, wie man das heutzutage so macht, ja. mit den persönlichen Kontaktdaten. Man muss dann nur seine Adresse, seine E-Mail-Adresse hinterlegen und kann das abschicken. Und dann bekommt man einen Link zurückgeschickt, den man nochmal bestätigen muss. Sonst könnte man da ja einfach, wer weiß, wie viele Adressen eintragen. Das ist so ein kleiner Sicherheitsmechanismus. Ja, genau. Und dann wird diese Stimme gezählt.
0: Ja, das ist korrekt.
1: Habt ihr denn den Eindruck, dass das ganze Thema jetzt endlich mal durchkommt in Dortmund?
0: Ja, also wir sind, ähm, denke ich, dort auf einem guten Wege. Wir haben zwar dennoch einen ähm, Fragenkatalog sozusagen oder einen Aufgabenkatalog vom Ordnungsamt Dortmund bekommen. Die möchten also noch mehr wissen. Die sind noch mhm. nicht... Ähm, von den Zahlen, die wir bis jetzt geliefert haben, hundertprozentig überzeugt, weil die Frau Dr. Gudrun Heinisch hat in ihrer Arbeit eine Hochrechnung der ähm, Katzen gemacht, die eben mhm. halt in Dortmund existieren. Sie wollen aber noch, ähm, ich sag mal, nachweisbare Zahlen haben. Wir haben jetzt mittlerweile, ähm, wir haben einmal einen Aufruf auf Facebook gestartet, dass uns Bürger... Futterstellen nennen können, äh, nach Postleitzahlgebiet und Aha. ungefährem Bereich. Also keine ähm, detaillierten Anschriften, sondern wir haben das nach Stadtteilen zugeordnet und Bereichen. Und wir haben natürlich eigene Futterstellen, die wir ähm, versorgen. Und wir haben auch bei den anderen Tierschutzvereinen in Dortmund abgefragt, wo sie Futterstellen betreiben bzw. betreuen. Das sind ja oft auch Leute, die dann im Auftrag des Vereins ähm, dort Futterstellen auch betreuen und unterstützen. Und so haben wir das zusammengesammelt. Wir haben das auf einer Karte ähm, sozusagen katalogisiert, auf einer Karte von Dortmund, wo diese ja. Stellen eingetragen wurden, Stadtteilen und Postleitzahlen zugeordnet. Und da sind wir auch noch dabei, ja, um das mit Zahlen zu belegen. Und natürlich auch, wie viele Kastrationen führen wir im Jahr durch? Das kann man nach unseren Tätigkeitsberichten entnehmen. Wie hoch sind die Tierarztkosten? Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Für welche Leiden werden Tierarztkosten ausgegeben? Das ist ja ein Teil mal die Kastration. Aber das Ordnungsamt möchte gerne auch wissen, wie stark der Leidensdruck bei diesen Tieren ist. Und daher möchten die gerne wissen, welche Krankheiten auch behandelt werden. Und wir sind dabei, dies alles im Moment noch auszuarbeiten, um das noch abzugeben, bevor das nächste Mal im Ausschuss für öffentliche Ordnung über dieses Thema gesprochen wird und dann hoffentlich eine Stellungnahme zu dem vierten Antrag abgegeben wird.
1: Das klingt für mich wirklich ziemlich verrückt, wenn man bedenkt, es gibt ja auch ein Veterinäramt. Wir haben ja ganz viele Gesetze und Richtlinien und Ansprechpartner für alles Mögliche, dass da ganz offensichtlich irgendwie ein, ja, ein Loch in unserem Wahnsinnsnetz ist an Institutionen, was wir haben, dass da sich niemand so richtig verantwortlich zu fühlen scheint. Denn ein Gedanke ist ja auch oft, das höre ich, häufiger mal, wenn ich mit ja, katzenlieben Menschen zu tun habe, die jetzt mit Tierschutzarbeit nicht so viel zu tun haben, der Gedanke ist oft, da sind doch eigentlich städtische Tierheime zuständig. Also man hat irgendwie immer den Eindruck, da muss es doch irgendwen geben, irgendeine Institution, die da eingreift. Aber so ganz ist das ja nicht so, weil die tragen ja nur, wenn überhaupt, einen ganz kleinen Teil. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen, wie das überhaupt geregelt ist? Was wäre denn, wenn es euch als Katzenschutzverein nicht geben würde? Was was würde man dann mit den ganzen Katzen machen?
0: Das ist eine gute und berechtigte Frage. Wenn wir diese Katzen nicht aufnehmen würden, die uns gemeldet werden, die irgendwo nicht bleiben dürfen, was ja oft der Fall ist, auch in irgendwelchen Gartenanlagen, wo beispielsweise Tiere verboten sind, dass die sagen also, ja, fangen Sie mal die Katzen hier ein, die müssen alle hier weg. Diese Leute könnten, wenn sie wenn es uns nicht geben würde, den Dortmunder Katzenschutzverein, würden diese Leute die Tiere im Tierheim abgeben müssen. Aber es gibt in Dortmund keine städtische Stelle, die in dem Sinne dafür zuständig ist. Also man kann ein Fundtier im Tierheim abgeben und wenn es uns nicht geben würde, dann würden da reinweise wahrscheinlich Fundtiere abgegeben werden. Zum Tierheim kann ich Folgendes sagen, wir arbeiten gut mit dem Tierheim in Dortmund zusammen. Wenn wir Katzen haben, die keine, die nicht extrem wild sind, sondern die schon auf den Menschen geprägt sind. Es kommt ja auch vor, dass man uns ausgesetzte Tiere meldet und so weiter, die tierärztlich versorgt sind, sprich die das Katzenschutzprogramm bekommen haben, Kastration, Impfung, Parasitenbehandlung und den Chip, dann sind die eigentlich komplett abgabefertig wenn sie eben halt vermittelbare Tiere mhm. sind, haben wir auch ein Abkommen mit dem Tierheim, dass wir in einem bestimmten Zeitraum, sage ich mal, eine bestimmte Anzahl dort schon mal unterbringen können. Und die kümmern sich dann um die Vermittlung. Aber das ist ja, das ist ein verschwindend geringer Teil
1: von den Katzen in Summe, die wir im Jahr einfangen. Mhm. Das heißt, da besteht also definitiv, wie in anderen Städten auch, Handlungsbedarf, dass es da Regelungen gibt, die die Kastration und Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Freigängerkatzen ja. regelt. Das war der erste Teil meines Interviews mit Daniela Jan vom Katzenschutzverein in Dortmund und in der nächsten Woche geht es mit dem zweiten Teil weiter. Bis dahin klickt doch schon mal in die Shownotes oder geht auf www.katzen-podcast.de, dann zu Folge Nummer 55 und dort findet ihr in den Shownotes weitere Informationen zu dieser Folge, zum Beispiel den Link zur Homepage vom Dortmunder Katzenschutzverein und natürlich auch einen ganz wichtigen Link zu der Petition, die ihr noch immer unterzeichnen könnt. Passt gut auf euch und eure Katzen auf und bis nächste Woche. Tschüss!